1: Elilo que nos une.
2: En todas partes hay flores. Acabo de descubrirlo escuchando. Flores para el oído, lentas, silenciosas, apresuradas flores para el oído. Caminando por la calle, que un hombre rompe con un talado, sentí el horror de la primavera, de tantas flores abriéndose en el aire y cerrándose de tantos secos, negros rizados pétalos arrastrándose hasta el borde del mar de tierra recién abierto. Sé que un día de estos acabaré en la boca de alguna flor.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy eh, tenemos una mujer, Blanca Varela, en este programa 27 del libro que nos une. Muchas gracias por estar con nosotros y, y compartir estos minutos de poesía. Os recuerdo, tenemos un canal en Telegram y tenemos una radio ¿eh? del hilo que nos une para que podáis seguir, seguir todos estos programas de, de poetas. Lo dicho, que disfrutéis.
2: Querido mío, te recuerdo como la mejor canción esa apoteosis de gallos y estrellas que ya no eres, que ya no soy, que ya no seremos. Y sin embargo, muy bien sabemos ambos que hablo por la boca pintada del silencio, con agonía de mosca al final del verano, y por todas las puertas mal cerradas, conjurando, llamando ese viento alevoso de la memoria, ese disco rayado antes de usarse, teñido según el humor del tiempo y sus viejas enfermedades o de rojo, o de negro, como un rey en desgracia frente al espejo, el día de la víspera, y mañana, y pasado, y siempre. Noche que te precipitas, así debe decir la canción, cargada de presagios, perra insaciable, ampefort, madre espléndida, dou, paridora y descalza siempre, para no ser oída por el necio que en ti cree, ...para mejor aplastar el corazón del desvelado que se atreve a oír el arrastrado paso de la vida a la muerte. Un cuesco de zancudo, un torrente de plumas, una tempestad en un vaso de vino, un tango. El orden altera el producto, error del maquinista. Podida técnica seguir viviendo tu historia al revés, como en el cine. Un sueño grueso y misterioso que se adelgaza... The end is the beginning, una lucecita vacilante como la esperanza, color clara de huevo, con olor a pescado y mala leche, oscura boca de lobo que te lleva de Cluny al Parque Salazar, tapiz rodante, tan veloz y tan negro, que ya no sabes si eres o te haces el vivo o el muerto, y sí, una flor de hierro, como un último bocado torcido y sucio y lento para mejor devorarte. Querido mío, adoro todo lo que no es mío, tú por ejemplo, con tu piel de asno sobre el alma y esas alas de cera que te regalé y que jamás te atreviste a usar. No sabes cómo me arrepiento de mis virtudes, ya no sé qué hacer con mi colección de ganzúas y mentiras, con mi indecencia de niño que debe terminar este cuento ahora que ya es tarde, porque el recuerdo, como las canciones, la peor, la que quieras, la única, no resiste otra página en blanco y no tiene sentido que yo esté aquí destruyendo lo que no existe. Querido mío, a pesar de eso, todo sigue igual. El cojilleo filosófico después de la ducha, el café frío, el, el cigarrillo amargo, el cielo verde en el montecarlo, Sigue apta para todos la vida perdurable, intacta la estupidez de las nubes. Intacta la obscenidad de los geranios, intacta la vergüenza del ajo, los gorrioncitos cagándose divinamente en pleno cielo de abril, mandraque criando conejos en algún círculo del infierno, y siempre la patita de cangrejo atrapada en la trampa del ser o del no ser, o de no quiero esto sino lo otro. Tú sabes, esas cosas que nos suceden y que deben olvidarse para que existan. Verbigracia, la mano con alas y sin mano. La historia del canguro, aquella de la bolsa o la vida, o la del capitán encerrado en la botella para siempre vacía y el vientre vacío pero con alas y sin vientre, tú sabes, la pasión, la obsesión, la poesía, la prosa, el sexo, el éxito o viceversa, el vacío congénito, el huevecillo moteado entre millones y millones de huevecillos moteados, tú y yo, ...you and me, tu ti moi... ...tifortú en inmensidad del silencio... ...en el mar intemporal... ...en el horizonte de la historia... ...porque ácido ribonucleico somos... ...pero ácido ribonucleico... ...enamorado siempre.
1: Blanca Varela... ...nació en Lima en el año de 1926... ...es por lo tanto... ...una poeta... Peruana, que está considerada como la más importante voz poética femenina de su país seguramente porque su obra alcanzó una difusión internacional importante
2: Para hacer esta casa mortal el barro de los sueños harina de huesos para el pan y el agua como el indio entre lo que es y lo que no será Elemental es el canto de la memoria Como el grano de arena que la cera Y flores hecho carne y guisada Fuego perecedero, arcano Todo esto y algo más En las entrañas del pez Y en la sangre que bota por primera vez Entre las nubes de piernas Hija de
1: Alberto Varela Y de la escritora costumbrista Esmeralda González Castro A los 16 años Ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Para estudiar Humanidades o letras. Entró en contacto en la universidad con escritores de la generación del 50, especialmente con los poetas Sebastián Salazar, Jorge Eduardo Yelson y Javier Soroguren, con quien formaría el grupo de los llamados poetas puristas, en contraposición a los poetas sociales de la época. Conoció también a poetas como César Moro, Emilio Adolfo Westphalen y Manuel Moreno Jimeno, quienes la iniciaron en la tradición surrealista y en otras vanguardias presentes en una parte de su obra.
2: Suficientes razones, suficientes razones para colocar primero un pie y luego el otro. Bajo ellos, no más grande que ellos ni más pequeña, la inevitable sombra que se adelanta y voltea la esquina a tientas. Suficientes razones, suficientes razones para desandar, descaer, desvolar. Suficientes razones para mirar por la ventana, para observar la mano que cuenta a oscuras los dedos de otra mano. Poderosas razones para antes y después. Poderosas razones durante. La hoja de afeitar enmohecida es el límite. La chate o esperanza voy que entrate. No se retorna de ningún lugar y la regla torcida lo confirma sobre el aire totalmente recto, como un cadáver. Y hay otras. Palidez, sobresalto, algo de náusea. Misterioso, obsceno chasquido del vientre que canta lo que no sabe. La luz a pleno cuerpo, como un portazo. Adentro y afuera, no se sabe dónde. Y las demás, existen infinitas para la duda, evidentes para la sospecha. Dejarse arrastrar contra la corriente como un perro. Aprender a caminar sobre la viga podrida, en la punta de los pies, sobre la propia sombra, no más grande que ellos, ni más pequeña. Uno, dos, uno, dos, dos, uno. Uno atrás, otro adelante. Contra la pared, boca abajo, en un rincón, temblando, con un lívido resplandor bajo los pies, no más grande que ellos ni más pequeño. Tal vez, tal vez estancada eternidad que algún alma inocente confunde con su propio excremento. Malolientes razones en la boca del túnel y a la salida. A la postre... Tantas razones como cuellos existen. Defenderse del incendio con un hacha. Del demonio con un hacha. De Dios con un hacha. Del espíritu y la carne con un hacha. No habrá testigos. Se nos ha advertido que el cielo es mudo. A lo más se escribirá, se borrará. Será olvidado y ya no existirán razones suficientes para volver a colocar un pie y luego el otro. No obstante, bajo ellos, no más grande que ellos ni más pequeña, la inevitable sombra se adelantará y volteará la misma esquina, a tiendas.
0: Mientras caminas te cae bala, recuerda que si el calma, algunos ya no están para contarla. si no te pones pila te quitan la vida, si sobrevives sabrás que tendrás que tenerla contigo activo, por si quieres se vivo acá, no se juega, esto no es guerra, esto es América, juntas de cemento llena de cantidad de formas de vida, aborda tu letra, no soporta este instrumental, nadie es inmortal, soporta o derrota, es la forma de avanzar, mientras esta rima ingresa en tu cabeza, el siguiente bienvenido sea, nada ganará si recibes menos de lo que das, yo he dado tanto en la vida, más habilidad de mierda, se aclara la realidad, con solo mira nuestra amistad Puedes terminar Como una víctima Un cementerio O tal vez el hospital Que es vida Sin sí, vida No siento sí, No hay amistad No hay felicidad Lo que tú piensas Lo que yo observo Rodeado de muerto No duermo Enviciado Algo que ya ni niego No creo Encontrar la forma de parar Creo que solo debo de volar Mi cabeza Te juro por Dios Que eso quiero Flashbacks De funerales Recuerdo La única manera De parar Es muriendo Escucho voces que No la ves, está todo oscuro al límite. No se sé, falta de lucidez, tal vez. Ven, infierno, huele dentro, decides irte sin hacer el bien. La calle tiental al chico que no ve, sé de lo que yo hablo. Si no te mueres hoy, capaz mañana te estén velando. Droga y asfalto, mismo escenario, barrio. Dice ser de barrio cuando nunca he sido. Yo solo río y callo. He visto demasiadas cosas que te causarían un puto desmayo. No la piense corre con la gente, armi siente, fluye y vente, No lo intentes. Si sabe que va a salir mal, no lo intente. Pendiente su vida quedará En las aceras nadie sabe que disparará Hasta no parar balas te regalarán Cuidado Mira los costados Si no quieres salir plomeado o o masacrado En el barrio conviven con el que siempre pan armado estudia que es Se escuchan tiros chao Se escuchan tiros chao Chao
2: La lentitud es belleza copio estas líneas ajenas, respiro, acepto la luz, bajo el aire raro de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris, acepto el duelo y la fiesta, no he llegado, no llegaré jamás, en el centro de todo está el poema, intacto sol, ineludible noche, sin volver la cabeza, merodeo su luz, su sombra, animal de palabras, husmeo su esplendor, su huella, sus restos. Todo para decir que alguna vez estuve atenta, desarmada, sola, casi en la muerte, casi en el fuego. En
1: 1947 finaliza sus estudios y dos años después se casa con el pintor peruano Fernando de Sizlo... ...de quien posteriormente se separaría. En el año 49 se traslada a París... ...ciudad en la que residió algunos años... ...y donde conoce de primera mano... ...el movimiento existencialista francés... Y, ...y demás posturas estéticas de la posguerra. Vive algunos años en México... ...donde dirige la sucursal peruana... ...del Fondo de Cultura Económica de este país.
2: Digamos que ganaste la carrera... ...y que el premio era otra carrera que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal, que jamás escuchaste victories sino ladridos de perro, y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora.
1: Desde 1960 reside casi permanentemente en su ciudad natal, con contactos muy esporádicos con el ambiente literario. Colabora en la revista Oiga de Lima, en la que se escribe críticas de cine con el pseudónimo de Cosme, y es miembro del comité de redacción de la revista Amaru, que dirigía Adolfo Westphalen. En el año 1996 recibe la medalla internacional Gabriela Mistral, otorgada por el gobierno chileno a personalidades destacadas de la cultura.
2: Si me escucharas, si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti, si me escucharas. Alito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cielo. Viva, insepulta de ti, con tu oído postrero, si me escucharas.
1: Su obra poética está formada por unos pocos libros publicados sin prisa y cuando la mayoría de sus compañeros de letras ya habían editado sus trabajos. A los 33 años y luego de algunas pocas colaboraciones en revistas, publicó... Por insistencia, del escritor mexicano Octavio Paz, su primer poemario con el título «Ese puerto existe» en el año 1959. Este libro lo prorrogó el mismo Paz. En este libro encontramos poemas de influencia surrealista que la escritoria suprimió en ediciones posteriores como los de la primera sección denominado «El fuego y sus jardines», posiblemente por considerar que no se ajustaban a su lenguaje poético posterior.
2: Y de pronto la vida en mi plato de pobre. Un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato. Observarme, observarte o matar una mosca sin malicia. Aniquilar la luz o hacerla. Hacerla como quien abre los ojos que elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas... Lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas. Tantas historias, negros, indigeribles milagros y la estrella de Oriente emparedada y el hueso del amor tan roído y tan duro brillando en otro plato. Este hambre propio existe, es la gana del alma que es el cuerpo es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos.
1: Posteriormente publicó los poemarios Luz Lo del día, Valses y otras falsas confesiones, ejercicios materiales, el Hilo de Barro, en 1993, Concierto Animal, y Canto Villano, o Como Dios en la Nada, en 1999. En el año 2001 fue distinguida con el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo, y en el 2006 con el Premio Internacional de Poesía García Rolca.
2: Yo soy aquella que vestida de humana, oculta el rabo entre la seda fría y risa sobre negros pensamientos una guedeja todavía oscura. No lo soy aquí, sino en el aire nublado del espejo, mirada ajena, mil veces ensayada, hasta ser la ceguera. La indiferencia, el odio y el olvido, en la fronda de sombras y de voces me acosan y rechazan. La que fui, la que soy, la que jamás seré, la de entonces. Entrolizada, entre el sol y la luna entrolizada, me contempla la muerte en ese espejo y me visto frente a ella con tan severo lujo que me duele la carne que sustento. La carne que sustento y alimenta al gusano costero que buscaré en las aguas más profundas donde sembrar la yema de su hielo. Como en los viejos cuadros, el mundo se detiene y termina donde el marco se pudre.
1: La poesía de Blanca Varela, reflexiva y desencantada, ajena al confesionalismo lírico, Asume el dolor y la frustración de toda realización humana, la vida íntima, la poesía misma, como ejes centrales de su discurso. La crítica ha enfatizado su extrema lucidez frente a una realidad que no la satisface, su constante búsqueda de la verdad sin concesiones, su ironía, su reverencia, su expresividad, corta en palabras, y la tendencia mística presente en sus últimos poemas entre otros rasgos de su poética.
2: Convertir lo interior en exterior sin usar el cuchillo. Sobrevolar el tiempo, memoria arriba y regresar al punto de partida. Al paraíso irrespirable, a la ardorosa, helada inmovilidad de la cabeza enterrada en la arena. Sobre una única y estremecida extremidad. Lo exterior jamás será interior el reptil se despoja de sus bragas de seda y conoce la felicidad de penetrarse a sí mismo como la noche, como la piedra como el océano conocimiento amor propio sin testigos conocerse para poder olvidarse dejarse atrás una interrogación cualquiera rengueando al final del camino un nudo de carne saltarina un rancio bocadillo caído de la agujereada faltriquera de Dios. Enfrentarse al matarife, entregar dos orejas, un cuello, tres o cuatro centímetros de piel moderadamente usada, un atadillo de nervios, algunas onzas de grasa, una pizca de sangre y un vaso de sanguasa sin mayor condimento que un dolor casi humano. El divino con parsimonia de verdugo limpia su espada en el lomo del ángel más próximo. Como toda voz interior, la belleza final es cruenta y onerosa. Inesperada como la muerte, bala tras el humo de la zarza. Muy fácil responderse y escucharse al mismo tiempo. El azoge no resiste. Se hincha y quiebra la imagen constelándola de estigmas. La ausencia es multitud, la soledad y el silencio sorprenden al que va de la mirada, al ciego del alma, al que tiembla, al que tantea con talón mezquino la grupa heroica y resbalosa del amor. Así, caídos para siempre, abrimos lentamente las piernas para contemplar visqueando el gran ojo de la vida, lo único realmente húmedo y misterioso de nuestra existencia, el gran pozo, el ascenso a la santidad, el lugar de los hechos. Entonces, no antes ni después, se empieza a hablar con lengua de ángel, y la palabra se torna digerible, y es amable el silbo de los aires que brotan quedamente y circulan por nuestros puros orificios terrenales, protegidos e intactos bajo el vellón sin mácula del divino cordero. Santa molleja, santa, vaciada, redimida letrina. Solo la transparencia habita al ánima lograda, finalmente inodora, incolora e insípida. Gravedad de la nube enquistada en la grasa, gravedad de la gracia que es grasa perecible, y retorno y aumento de lo mismo, y retiro en el arca interior. Que así vamos y estamos, que así somos, en la mano de Dios.
1: En el interior de este espectro temático se advierten las influencias del surrealismo y también del pensamiento existencialista, sobre todo, el de Simón de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. El autor se conjugan la exploración de los laberintos del subconsciente, la cotidianidad asignada por el tedio y la amargura y la expresión dolorosa de la vida condenada a no alcanzar la plenitud. ¿Acaso por eso su poesía es un intento de desmitificación del discurso y todo en ella se opone a las imágenes de lo sublime y lo perfecto? Así el canto es villano o la vida es una suma de ejercicios materiales.
2: Hundo la mano en la arena y encuentro la vértebra perdida. La extravío al instante. Sombra de marfil desangrada. Mi padre sonríe. De este lado del mar la espuma es oscura. Huele a fiera, me dice la pequeña amiga. El mar huele a vida y a muerte, le respondo. Supongamos que es así. La salud aferrada a la roca. Piedra sensible a la luz. El cazador carece de manos y pies, es ciego y desea. Y su deseo es el bosque bajo el agua, poblado de sexos en flor o de flores maestras que oradan el silencio con sus grandes picos rojos y lentos. La mano de Dios es más grande que él mismo. Su tacto enorme tañe los astros hasta el gemido. El silencio rasgado en la oscuridad es la presencia de su carne menguante. Resplandor difunto siempre allí, siempre llegando. Revelación, balbuceo celeste. Día cerrado es él, dueño de su mano más grande que él. Un lugar bajo el árbol Huyendo del sol Mirando a los dioses borrarse en el muro Y a los hombres sangrar en el libro de barro salen los labios y en los ojos La memoria desollada Aproximándose a la ausencia ejemplar Entre sueño bajo el árbol En el paraíso desierto del vientre Lastrado de visiones Miembros en flor Pies de cinco manos Estrellas crucificadas y la testa que cruza la red como un astro instantáneo en el juego del ocaso. Camino a las islas, los pájaros no cantan. La historia de la historia es el mar, ola sobre ola, plegándose. El niño se miró al espejo y vio que era un monstruo. Misterios de la luz. Según el cristal en que se mira nacer o morir, las viejas imágenes se oxidan. Al pelar un fruto, abruma el misterio de la carne. Los dientes rajan un continente oscuro. Los sentidos descubren la fragilidad de cualquier límite. Palpar la imagen, escuchar la sangre, oír su sagrado perfume. Eco tras eco, desenterrar la infancia. ...esperar con paciencia que el recuerdo destile en nuestro oído su jerga de aguas negras. Llevar la decrepitud como una flor o como una corona. Es envidiable el otoño, la segura y hermosa dignidad con que se acuestan las hojas de los árboles sobre la tierra... Es envidiable el invierno de esas latitudes donde la nieve y el silencio se parecen a la sabiduría que nos seduce por su ausencia de sombra. Poemas, objetos de la muerte, eterna inmortalidad de la muerte, algo así como un goteo nocturno y afiebrado, poesía, orina, sangre. Muerte fluyente y olorosa, gran oído de Dios. Poesía, silenciosa algarabía del corazón. Entre otras cosas, Dios está allí, sentado a la diestra de sí mismo. Confundida en el trébol, su mano me salva de las llamas. Dios está allí porque lo creo a imagen y semejanza mía. Pobre mujer de cabellos tristes que se quita a la mitad la maldad a puñados y se lava mil veces y es ella misma la mancha indeleble en la hoja del cuchillo. En una mano la locura, la tempestad, en la otra una piedra rigurosa, mortal. Equilibrio sobre el hilo de araña, segregando la salvación sobre el abismo. De allí las alas, el aire, las plumas, el vuelo enterrado, el agujero del cielo, cielo, el firmamento del pozo y la raíz de siete brazos luminosos. ¿Por qué el número sustituyendo al ojo, multiplicándolo? ¿Por qué la ceguera del cielo? El verbo anid excéntrico, jamás en él. ...pues todo centro es un camino errado... ...y eso es el verbo... ...ojo del centro abolido... ...silencio. Golpeaste tres veces la campana vacía... ...y nadie respondió... ...el cerebro, la manzana, el corazón... ...eran la misma sombra muda y secreta... ...sobre el césped infinito donde el amor se arrodilla a la espera del rayo que se curva, tajante, como otro cielo. Nostalgia de los ausentes, de los ángeles varios. Ellos, despojados del tiempo, se convierten en alusiva desnudez, en ausencia turbadora. No es el reino de la voluntad o del deseo. Traducir el silencio es pretender hacer música donde ya no existen ni la garganta ni el oído humanos. Traducir el silencio golpear tres veces la campana vacía, que mane el agua mínima, que el dios exista y colme con mudo resplandor el antro imaginario. Cordis, corazón, caverna húmeda, oscuridad azul.
1: Octavio Padla definió tempranamente en el prólogo de A ese puerto existe como un poeta que no se complace en sus hallazgos ni se embriaga con su canto con el instinto del verdadero poeta, sabe callarse a tiempo. Su poesía no explica ni razona, tampoco es una confidencia, es un signo, un conjuro frente, contra y hacia el mundo, una piedra negra tatuada por el fuego y la sal, el amor, el tiempo y la soledad, y también una exploración de la propia conciencia.
2: Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, Cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte. Junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. O mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría. Allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres. Allí destruyo la jaula de las aves pequeñas. Destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo de chorreantes dedos y aliento de pescado. Toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco. Esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa, escalo un negro pozo. Voy de la noche hacia la noche honda. Voy hacia el viento que recorre ciego pupilas luminosas y vacías o habito en el interior de un fruto muerto esa asfixiante seda ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas en esta costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas el que ocupa esa rama vacía el que no quiere ver la noche aquí en la costa ...tengo raíces... ...manos imperfectas... ...un lecho ardiente... ...en donde lloro a solas".
1: En esa obra concisa y austera... ...a veces descarnada... ...y siempre inconforme... ...se intuye un efecto... ...una reflexión sobre la soledad... ...la incomunicación... ...y la condición maternal.
2: Soñé con un perro... ...con un perro desollado... ...cantaba su cuerpo... Su cuerpo rojo silbaba. Pregunté al otro, al que apaga la luz, al carnicero. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estamos a oscuras? Es un sueño. Está sola. No hay otro. La luz no existe. Tú eres el perro. Tú eres la flor que ladra. Afila dulcemente tu lengua. Tu dulce negra lengua de cuatro patas La piel del hombre se quema con el sueño Arde, desaparece la piel humana Solo la pulpa roja del can es limpia La verdadera luz habita su legaña Tú eres el perro Tú eres el desollado can de cada noche Sueña contigo misma y basta Podría describirla Tenía nariz, ojos, boca, oídos, tenía pies, cabeza, tenía extremidades. Solo recuerdo al animal más tierno llevando a cuestas como otra piel aquel halo de sucia luz. Voraces, aladas, sedientas bestezuelas, infamantes ángeles zumbadores la perseguían era la tierra ajena y la carne de nadie. Tras la legaña, me deslumbró el milagro mortecino. La víspera, el instinto, la mirada, el sol nonato. Era una niña, un animal, una idea. Ah, señor, qué horrible dolor en los ojos, qué agua amarga en la boca de aquel intolerable mediodía en que más rápida, más lenta, más antigua y oscura que la muerte, a mi lado, coronada de moscas, pasó la vida.
1: Blanca Varela murió en Lima, Perú, el 12 de marzo del año 2009.
2: He dejado la puerta entreabierta. Soy un animal que no se resigna a morir. La eternidad... Es la oscura bisagra que cede, un pequeño ruido en la noche de la carne. Soy la isla que avanza sostenida por la muerte, o una ciudad ferozmente cercada por la vida. Total vez no soy nada, solo el insomnio y la brillante indiferencia de los astros. Es cierto destino, inexorable el sol de los vivos se levanta. Reconozco esa puerta, no hay otra. Hielo primaveral y una espina de sangre en el
1: ojo de la rosa. Esto ha sido todo por esta vez. Espero que hayáis disfrutado de, de estos poemas de Blanca Varela y espero que volváis a, a escuchar más episodios del de hilo que nos une y que nos escribáis y que nos dejáis... ¿Qué queréis oír o qué queréis recitar? Os necesitamos.
0: Un beso.